0: Czym jest choroba afektywna dwubiegunowa, jak się objawia? Jak często występuje i z jakimi trudnościami najczęściej zmagają się osoby chore na czad? Jak wygląda leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej? i Czym różni się czad od depresji, ADHD i borderline? I dlaczego tak trudno zdiagnozować chorobę afektywną dwubiegunową? O tym wszystkim opowie nam dzisiaj pani dr Ewa Pragłowska, która jest specjalistką psychologii klinicznej psychoterapeutką i superwizorką psychoterapii poznawczo-behawioralnej, dyrektorką do spraw współpracy i dydaktyki Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, autorką książki na temat zaburzeń afektywnych. To wszystko dziś w Strefie Psyche Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Joanna Flis i zapraszam Państwa serdecznie. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS
1: Psychologia
0: bez cenzury Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psyche.swps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w strefie Psyche Uniwersytetu SWPS i dzisiaj będziemy dla Państwa, ja będę dla Państwa prowadziła webinar, a pani doktor Ewa Pragłowska będzie odpowiadała na moje pytania, a webinar będzie dotyczył choroby afektywnej dwubiegunowej. czad. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Ja nazywam się Joanna Flis, jestem psycholożką, terapeutką i naukowczynią, a moją gościnią właśnie jest pani doktor Ewa Pragłowska, która jest specjalistką psychologii klinicznej, psychoterapeutką i superwizorką psychoterapii poznawczo-behawioralnej i dyrektorką do spraw współpracy dydaktyki kliniki terapii poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Pani doktor współkieruje podyplomową szkołą psychoterapii poznawczo-behawioralnej
1: właśnie na Uniwersytecie SWPS. Tak. Dodam, żeby usprawiedliwić moją obecność, że również e, moje życie zawodowe ułożyło się tak, że przez wiele, wiele lat, ponad 20, pracowałam w oddziale zaburzeń afektywnych, czyli e, miałam przywilej pracować w miejscu, gdzie właśnie e, spotykałam też osoby cierpiące z powodu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. E, tak chętnie przyjęłam zaproszenie również do, do spotkania z Państwem. No właśnie, ma Pani ogromne doświadczenie, to może,
0: aha, zanim zadam jeszcze pytanie, to chciałam Państwu przypomnieć, że możecie Państwo zadawać cały czas nam pytania na czacie, do którego ja mam dostęp i które ja będę przekazywała Pani doktor. To może zaczniemy od takiego miejsca, ponieważ ma Pani ogromne doświadczenie w pracy z zaburzeniami afektywnymi, to może zaczniemy od tego, żeby wytłumaczyć internautom, czym ten afekt jest w takim razie.
1: Tak, ten webinar dotyczy zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i słowo afekt po staropolsku oznacza uczucia, powiedzmy emocje. I gdybyśmy chcieli przełożyć ten termin na język taki nawet trochę bardziej współczesny, to powiedzielibyśmy, że jest to problem, który, w którym osoba zmaga się z zaburzeniem Regulacji emocji. Tę regulacja jakby wymyka się jest spod kontroli i jednocześnie doświadcza dwóch stanów emocjonalnych, które y, sprawiają wrażenie sk, dwóch skrajnie różnych, jeśli chodzi o ich znak emocjonalny. Z jednej strony są to stany depresyjne, z drugiej strony są to stany podwyższonego afektu, nastroju, zwane w zależności od natężenia tego tego stanu, albo stanami hipomaniakalnymi, albo stanami maniakalnymi, czyli stanami, w których znak ten emocjonalny jest bardzo in plus, jest na plusie. Tak byśmy potocznie powiedzieli, choć oczywiście mówienie, że depresja to jest minus, a stan ten przeciwległy, biegun, to jest plus, jest pewnym znacznym uproszczeniem, dlatego że pewnie jak będziemy mieli szansę rozmawiać w czasie tego spotkania, jest to zaburzenie, które potrafi zniszczyć życie osoby, którego doświadcza. Dobra wiadomość chciałabym, żeby wybrzmiała na początku, że bardzo dużo wiemy o zaburzeniu afektywnym, o tym jak zapobiegać mu i jak je leczyć. Bo mhm. no
0: właśnie, bo tak sobie myślę, że jak słyszę minus i plus, to jakaś część mnie myśli sobie no to jakim problemem jest plus w takim razie? Przecież wszyscy chcemy być szczęśliwi. Czy to oznacza, że mania jest po prostu stanem szczęścia?
1: Mania jest stanem bywa, że odbieranym przez pacjenta jako stan pożądany. I jest to w psychologii jeden z nielicznych momentów, kiedy ja realne człowieka jest zbieżny z jego ja idealnym. Mhm. Gdzieś odchodzą Wszelkie kompleksy, zahamowania, jest duże poczucie siły I jeżeli byśmy tylko przyjrzeli się bliżej, ten stan nie bywa radosny. Często stanowi temu towarzysze napięcie, drażliwość, wybuchowość. Ona ma swoje źródło również w tym, jak otoczenie reaguje na ten nastrój, który nazywamy podwyższonym nastrojem, ponieważ otoczenie często stara się postawić barierę, zahamować osobę przed dalszym rozwojem aktywności, która tak naprawdę w konsekwencji obróci się przeciwko niej i wtedy pojawia się ten, często też drażliwość, ale stan mani jest doświadczany jako stan mocy. Myślę, że patrząc tutaj na, na panią również, nie wiem w jakim stopniu, mogłybyśmy przytoczyć objawy tego stanu maniakalnego. Stan maniakalny oznacza się taką dużą przerzutowością uwagi. Wszystko interesuje. Trudno utrzymać jest jednocześnie uwagę w jednym, w jednym miejscu. Jest wzmożona aktywność, ta aktywność psychoruchowa również. Czyli ja chciałabym być w dwóch tysiącach miejsc jednocześnie, co oczywiście nie jest możliwe. Występują zaburzenia snu. Noc jest długa, noc jest nudna, w związku z tym można w ogóle nie spać. Wpływa to też na stan łaknienia. Pacjenci doświadczający tego stanu osoby nie odżywiają się regularnie. Cały rytm snu, czuwania, pracowania jest bardzo zakłócony. Również ten stan oznacza się takim przyspieszeniem wszystkiego. Przyspieszeniem w myśleniu, przyspieszeniem w mówieniu i często to tempo mówienia jest pierwszym sygnałem dla otoczenia, że być może zmienia się nastrój tej osoby właśnie w stronę, hipomanii, wtedy kiedy objawy są mniej natężone, lub mani, wtedy kiedy one są natężone bardzo. Pojawia się planowanie, ale to jest planowanie wszystkiego naraz, czyli taka Działalność, aktywność, która by skupiała się na jednym i prowadziła do jej zakończenia jest w zasadzie niemożliwa, bo jest bardzo duże e, pobudzenie. Jest wielka potrzeba bycia w relacji z innymi, kontaktów e, ze wszystkimi. E, w związku z tym no, ciągle jest zajęty telefon, dzwonimy bez względu na to na porę dnia, nocy do innych, e, do innych osób. Również e, przy tym pobudzeniu i przy tym poczuciu takiego załatwiania spraw natychmiast, już no, występuje potrzeba w kryteriach, jest nazywa się to nietakty interpersonalne. Zdarza się, że osoby, osoby mówią prawdę, mówią to, co myślą o innych, dlatego że te procesy pobudzenia przewyższają procesy hamowania. Poza tym, jeżeli ja mam przekonanie o tym, że mam rację, że po prostu nareszcie y, żyję pełnią życia i widzę, jak inni strasznie to życie marnują, jak, jak nudnie je spędzają, to również często mam ochotę w tym stanie mówić prawdę. Wszystko dzieje się bardzo szybko, y, jest wszystko bardzo zmienne. Trzeba też powiedzieć, że również sfera intymna dotycząca popędu seksualnego, no on, jest, on jest wyostrzony jest silniejszy, co również sprzyja nawiązywaniu relacji, które nie zawsze są relacjami, które gdyby nie ten stan yy, chcielibyśmy mieć. Nie znaczy to, że, i chciałabym też tu powiedzieć, nie znaczy to, że yy, wchodzimy zawsze, osoba, która doświadcza mani, nawiązuje również relacje bardzo bliskie, intymne, ale zdarza się również i tak, yy, że tak może właśnie dokładnie być. Yy, umysłowość skrzy. I o ile w hipomanii kiedy te objawy nie są bardzo natężone, yy, możemy jeszcze być kreatywni. Osoba może być kreatywna. Yy, I jest to stan nawet pożądany. Stan, na który się czeka. Yy, kiedy minie depresja, to stan, kiedy depresja minęła, często jest przez pacjenta uważany jako stan nadal depresyjny, bo jest taki stabilny. I myślenie jest takie zwyczajne. Natomiast w hipomanii pacjent może doprowadzać część swoich aktywności do końca. W manii jest to już dużo y, trudniejsze. Ja mam taki przykład y, osoby, która była w tym stanie niezwykle uzdolnionej, która powiedziała mi o tym, że miała w głowie całą książkę i nie była w stanie zanocować tego, co, co właśnie przyszło jej na myśl, ten akt twórczy. W związku z tym sięgnęła po dyktafon, ale on za wolno nagrywał. I to oddaje, jak bardzo w stanie mani jest duże przyspieszenie. Możemy powiedzieć klinicznie, że człowiek jest bardzo osoba, doświadczająca tego stanu jest bardzo pobudzona. Prze przejawia się to w ruchu, w myśleniu, w mówieniu i w takiej ogromnej zmienności przechodzenia od jednej aktywności do Kolejnej i kolejnej. One się jakby za osobą, która jest w stanie mani, są kolejne zaczęte aktywności, ale niedokończone. I tak jak powiedziałam, czasem temu stanowi towarzyszy drażliwość, czyli reagowanie dużą złością przejawianą nie tylko werbalnie, ale również fizycznie, polegającą na niszczeniu przedmiotów nawet na takim fizycznym naruszeniu bariery wobec drugiej osoby, wtedy kiedy napotyka w jej przekonaniu opór. Czyli to
0: może być bardzo trudny moment dla dzieci, partnerów, przyjaciół, współpracowników osoby, które zmanie, nie tylko dla osoby chorującej.
1: Tak, to jest zaburzenie, które destabilizuje nie tylko świat osoby, która doświadcza tej zmienności nastroju, ponieważ chciałabym dodać, że mówimy o osobie, która doświadcza depresji trwających często wiele, wiele miesięcy stanu obniżonego nastroju i doświadcza stanu, który robi wrażenie jakby odwrotności, ale chciałabym powiedzieć Państwu, którzy nas słuchają, że to nie jest taka e, e, odwrotność depresji. Mania nie jest odwrotnością depresji, jest jednak innym jakościowo stanem, mimo że tonus emocjonalny, znak emocjonalny robi wrażenie innego. Czyli mamy osobę, która, której destabilizacja również y, dotyczy najbliższego kręgu. Y, oczywiście najbardziej dotknięte tym są dzieci. i Dramat osoby, która cierpi z powodu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego dotyczy również dzieci. Ja w tym miejscu... Wspominam zawsze panią Myrnę Weissman, która robiła wiele badań dotyczących dzieci, osób, które wychowywały się w domu, gdzie jedno z rodziców miało chorobę afektywną dwubiegunową. I musimy też na to spojrzeć z tej perspektywy, że to jest mama, która bywa tygodniami nie, niedostępna dla dziecka nieobecna z powodu depresji yy, i dziecko podejmuje różne aktywności, żeby no, mamy przywołać do siebie od rysunków, yy, zabawiania mamy. Są to zachowania, które nie, nie przynoszą efektu do momentów, w którym na przykład mama znika, yy, bo rodzina ukrywa, że była to próba samobójcza, po czym mama się zjawia. Jest czas, w którym jest dom, wraca powoli do normy, cokolwiek to słowo znaczy, żeby za chwilę dziecko widziało swoją mamę zupełnie odmienną, często źle nastawioną albo poprawiającą dziecko, krytykującą dziecko, wypowiadającą do dziecka słowa, których prawdopodobnie, gdyby nie ten stan, nigdy by nie wypowiedziała. I stąd to koło, które dotyczy zaburzeń nastroju, zaczyna się kręcić i dotyczyć również pacjenta, jeżeli tutaj mówimy o mamie, to mama zdaje sobie sprawę z tego, jaki stan się zmienia, w związku z tym pojawiają się poczucia winy, które bardziej sprzyjają depresji, które z kolei przy takiej konstrukcji, pewnie o tym powiemy, dlaczego tak, tak się dzieje, że są osoby, które doświadczają tych skrajnych stanów emocjonalnych, no yy, przejawia się depresją, a potem znowu stanem manii czy hipomanii, dlatego żeby może ten wątek domknąć. Szalenie ważne jest i to wiemy z danych i badań klinicznych i, i badań randomizowanych. Stabilizacja nastroju mamy. Im wcześniej, tym lepiej. To jest stabilizacja nastroju dziecka, które też sobie chce jakoś z tą sytuacją radzić, ale tak naprawdę to prowadzi do jego destabilizacji. Dlatego, dlatego tak ważne że jeżeli są w naszym otoczeniu osoby, które cierpią z powodu założenia afektywnego dwubiegunowego, to żeby dołożyć wszelkich starań, aby, aby podjęły leczenie, podjęły terapię nie tylko dla siebie, ale dla dobrych relacji z dzieckiem i dla dziecka. Mówiła Pani o współmałżonku, partnerze, to ta, ta destabilizacja jest bardzo duża. W stanie manii zdarza się, że Osoba, dotyczy to i mężczyzny, i kobiety, może no, zadeklarować już niechęć do bycia w tym związku, jako nieciekawym, poszukiwania innych wrażeń, to chciałabym powiedzieć, że jest to stan, w którym trudno jest rozpoznać osobie, która doświadcza manię, że podejmuje fatalną decyzję, mm -hmm. <głos> mówiąc i chcąc opuścić, deklarując, że to już jest koniec, wyprowadzam się. Uważam, że, że nie, to nie jest to, czego ja y, pragnę. I oczywiście często mężowie, żony, m, partnerzy y, 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 wiedzą o tym, że to jest stan przejściowy. Nie chcą y, doprowadzać do mnożenia szkód, jakie prowadzi, do jakich prowadzi stan podwyższonego nastroju, ale tutaj mogą napotykać no, taką barierę w postaci y, poczucia ograniczania własnych praw, złości, podejmowania tym bardziej działań, które mają doprowadzić do wyzwolenia z tego fatalnego związku. I oczywiście, kiedy opadnie tumult manii, to to jest po stronie znów partnera życiowego, jak on sobie będzie radził z tym, co miało miejsce. Tym bardziej, że no, musimy dodać, że mówimy o zaburzeniu, które Zdarza się, że te fazy powtarzają się maniakalne i depresyjne, że to nie jest jednorazowy epizod. Może tak być, ale częściej tak nie ma. I mówiąc o współpracowniku, też jest to sytuacja, w której osoba czując tą moc i skrzący intelekt, i jest wolna od kompleksów, jak mówiłam, ja realne, ja idealne jest tutaj. W pełnej zgodzie, nie ma żadnego dysonansu, no mówi szefowi nie tylko co o nim myśli, czy szefowej, ale również e, mówi o tym, co mówili współpracownicy o nim. E, nie ma zawsze to formy y, łatwej dla osoby, która to słyszy. Nie ma to formy akceptowalnej. I znów dodam żeby państwo, którzy nas słuchali wiedzieli, że jakby, ja staram się pokazać takie bardzo dramatyczne strony oczywiście to jest w różnych natężeniu odcieniu, ale mogą pojawiać, nie muszą wulgaryzmy na przykład i kiedy znów opadnie stan i osoba wraca i nawet jeżeli powie o tym, że było to poza jej wolą ten stan, że podjęła leczenie że ma nadzieję, że tak nie będzie już i że bardzo przeprasza, bo chciałabym, żeby teraz każdy z Państwa pomyślał o tym, co by sobie pomyślał. Czy z równą otwartością podjąłby y, dalej relacje w pracy, w małżeństwie, również w przyjaźni. Myślę, że te przyjaźnie są taką często ostatnią deską ratunku. Przy, przyjaciel ma trochę większe pole często do z jednej strony odizolowania się a, e, od czasem destrukcyjnych działań. E, z drugiej strony e, czasem z powodu tego troszkę większego dystansu niż kiedyś jest na przykład dorosłym dzieckiem mamy, która ma zaburzenia afektywne dwubiegunowe, partnerem czy pracownikiem czy współpracownikiem. E, przyjaciel ma pewien e, dystans do tego i ja szybciej widzi zmiany i szybciej e, reaguje. Mhm. Rozumiem, to w takim razie, bo, bo tak nasuwa mi się
0: y, taka myśl, że tych objawów jest bardzo dużo i one są, takie, ta zmienność też jest ogromna, konsekwencje są y, y, nierzadko potężne, ale pewnie trudno rozróżnić ADHD, y, osobowość spogranicza i zaburzenie afektywne dwubiegunowe, myślę sobie, że nawet wytrawny klinicysta tutaj może mieć kłopot z rozpoznaniem. Czy mamy rzeczywiście do czynienia z zaburzeniami efektywnymi dwubiegunowymi, a przecież to jest tak strasznie ważne, bo od tego zależy paradygmat
1: leczenia. Tak, powiedziała Pani jedną z najważniejszych rzeczy. Właśnie dlaczego ważne jest to rozpoznanie? Dlatego, że każdy z zaburzeń, które były przed chwilą przez Panią wymienione, my mamy inne możliwości leczenia, a adekwatne leczenie jest najważniejsze. Ja pozwolę sobie zacząć od tego, co jest najłatwiejsze, myślę, od y, zaburzenia hiperkinetycznego, zwanego ADHD, ponieważ warunkiem, żeby je rozpoznać, ono musi się pojawić tak przed siódmym rokiem życia i dotyczy afektu, y, aktywności i jest tam również kryterium impulsywności, czyli jest już widoczne u dzieci, jest rozpoznawane jako złe zachowanie, niegrzeczne zachowanie i oczywiście znów otoczenie, które nie wie, że to jest, to jest mały człowiek, który stara się jak najlepiej i zależy mu na tym, żeby być kochany i akceptowany, tak jak każdemu z nas, nie jest w stanie podporządkować się pewnym rygorom, oczekiwaniom rodzicom, szkoły, bo często to się ujawnia właśnie wtedy, kiedy pojawiają się wymogi szkolne, czyli jest to zaburzenie, które gdybyśmy popatrzyli na stan mani, ono przejawia się trudnością w skupieniu uwagi i dużym pobudzeniem ruchowym ale ono występuje ciąg jakby pojawia się bardzo wcześnie i y, występuje przewlekle każdego dnia nie ma tutaj tej cykliczności lub przerw w zachowaniu które y, w, znikają objawy tak po mogłabym mhm. powiedzieć w skrócie i oczywiście tutaj metody pomocy tym dzieciom y, są poza strategiami behawioralnymi i zaangażowaniu całego środowiska w nauczeniu jednak radzenia sobie z tymi impulsami, które pchają dziecko do przodu i jednak nie nazywaniu wszystkiego, że jest po prostu niedobry i niegrzeczne, bo też powiem tu zaczyna działać to błędne koło, niegrzeczne dziecko jest jeszcze bardziej niegrzeczne. Czyli to by był ten zespół nadpobudliwości, a, impu, a impulsywność oczywiście dotyczy wyrażania emocji, niszczenia zabawek, czasem uderzania również jakby siebie samego, czyli zwracania tej aktywności przeciwko sobie. Natomiast to jest podstawowe, że dotyczy, szybko się ujawnia w wieku, w wieku wczesnym i oczywiście mamy całą gamę emocji też w tym zespole, od radości całkiem adekwatnej, poprzez smutek również całkiem adekwatny, kiedy nie wychodzi mi w szkole i jest kolejna dwuja, albo dzieci nie chcą się ze mną bawić nie rozumiejąc, że że u mnie musi być 100 aktywności naraz, a jak nie to zniszczę ten samochód ulubiony sąsiada małego. Czyli to, to by był ten zespół. Oczywiście problemem są dorosłe osoby, które zmagają się z tym zespołem. Wiemy coraz więcej i z dorosłą osobą możemy coraz bardziej wytrenować pewne sposoby kontroli tego stanu wzbudzenia. Następnym zaburzeniem, które rzeczywiście jak Pani tutaj słusznie zauważyła, to jest zaburzenie osobowości z pogranicza, w polskim języku również funkcjonuje jako borderline. I tu bardzo łatwo się pomylić, zależy to od momentu, w jakim widzimy pacjenta. I W związku z tym nie, 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 jako klinicyści wzajemnie, mam nadzieję, i psycholodzy wobec psychiatrów, psychiatrzy wobec psychologów, terapeuci wobec między sobą, no, nie, nie możemy mieć pretensji, że ktoś nie rozpoznał, dlatego że to, co sprawia, że pacjent zgłasza się do lekarza, to jest stan obniżonego nastroju, depresji albo tak jak w ADHD, że dziecko jest niegrzeczne i osiągnięcia szkolne nie są oczekiwane. Czyli, czyli można uznać, że przyszła do nas osoba, która cierpi z powodu epizodu depresyjnego, ale na pytanie, czy zdarza się, że się czuje dobrze lub bardzo dobrze, ona odpowie, że tak. I może uzyskać takie rozpoznanie zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Więc jest pytanie, czym się różni to zaburzenie od mhm. zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Ja zacznę od takiego pytania i chciałabym również prosić Państwa, że um, to są takie sposoby kliniczne, ale one muszą być jeszcze zweryfikowane zawsze przy pomocy rozmowy z pacjentem. Jednym, Jeżeli popatrzymy na kryteria rozpoznawania i dodam, że kryteria są bardzo teraz krytykowane, to są umowne, to jest wszystko dosyć umowne, ale bardzo nam pomaga porządkować porządkować troszeczkę to, z czym pacjent przyszedł. Nie mamy lepszych sposobów. Najlepszym jest oczywiście dalsza rozmowa z pacjentem i sprawdzenie tych kryteriów. To jest to, że w osobowości spogranicza to, ten problem zaczyna się pojawiać dosyć wcześnie. Często poczucie nieprzystawalności do świata pojawia się u kogoś, kto ma 14-15 lat. Pe, pewnymi pierwszymi zachowaniami, które manifestują się jako sposób regulacji emocji są samouszkodzenia, często też przez długi okres niewidoczne dla otoczenia, bo samouszkodzenia dotyczą części ciała, które są zasłonięte przed otoczeniem i są niewidoczne. Przeguby rąk nie, nie zawsze są tym miejscem, często są, ale nie zawsze. Stany obniżonego nastroju występują kilka godzin do kilku dni i to by trochę nie było inne niż na przykład w hipomanii, gdzie... Ten stan taki podwyższony, mówiliśmy, że jak trwa 4 dni, to powinniśmy się już niepokoić. I on może być, podobny być stan dobrego samopoczucia takiego e, u osoby z, po, o, z zaburzeniem osobowości. Ale to, co zwraca uwagę otoczenia, czego otoczenie nie rozumie u osób z osobą spogranicza, że one rano wstają, żeby się zaraz położyć i nakryć na głowę, czyli mówimy, wygląda, jakby miały depresję ale wieczorem są gwiazdą socjogramu na imprezie. Mhm. I wtedy otoczenie mówi, to jest histeryczka, jej nic nie jest, ona jest po prostu leniwa, ona nami manipuluje, ona jakby się postara, bo któż umiera rano, żeby wieczorem e, bawić się do upadłego, po, polewając jeszcze e, i podlewając swój nastrój alkoholem następne co występuje u. ja zaraz dokonam pewnego podsumowania u osób z osobowością takiego różnicowania, osobowością z które nie występuje u osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym to jest poczucie pustki takie dopadające nagle które osoba, która go doświadcza może um, rozwiązać na kilka sposobów zagłuszyć, jest to stan niewyobrażalny dla kogoś kto go nie doświadczał w związku z tym albo mamy do wyboru tak dużo pić żeby wywołać stan odurzenia alkoholem, który przełączy nas w stan pobudzenia albo dokonać samouszkodzenia, które podczas samouszkodzenia wydzielają się endorfiny, w związku z tym no, pojawia się czucie czegokolwiek. U osób, które doświadczają zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, może na tym etapie powiem, samouszkodzenia występują w zasadzie bardzo rzadko. Dużo częściej występują próby samobójcze, i samobójstwa dokonane. O tym powiemy. Czyli nie ma regulacji emocji poprzez samouszkodzenia w zaburzeniu afektywnym. Również jeśli chodzi o uczucie pustki, ono w depresji jest, przejawia się jako poczucie zobojętnienia, braku uczuć. Stąd mhm. osoby w depresji sięgają po samobójstwo, bo czują się... Złymi matkami, złymi żonami, partnerkami, złymi ludźmi, bo nic nie czują. Pamiętają, że kiedyś y, odczuwały jakąś słowem określanym miłość do własnego dziecka. A teraz dziecko jest obojętne, chodzi głodne, wymagałoby może przebrania, ale w depresji ja nie mam siły. Czyli jest to zobojętnienie, ale zobojętnienie, które y, daje poczucie ogromnego cierpienia. U osób doświadczających zaburzenia osobowości z pogranicza jest to doświadczane jako pustka, brak przez chwilę w ogóle czucia właśnie emocji. Następne osoby z osobowością z pogranicza są podobne do osób, które są w mani czy w hipomanii poprzez podejmowanie ryzykownych działań, w tym również nawiązywanie relacji, które, jak mówiłam, w innych stanach nie byłyby pewnie chętnie nawiązywane. Różna jest etiologia zbliżania, również jeśli chodzi o relacje intymne. U osób z osobowością spogranicza często, nawet wbrew sobie, pozwalają na przekroczenie granicy intymnej relacji lub wydaje im się, że powinny się zgodzić żeby poczuć się kochane, żeby nie czuć się samotne, żeby przytrzymać tą osobę, która być może jest jedyną i ostatnią w moim życiu, która mnie pokochała, bo jeszcze nie odkryła, jaka ja jestem straszna. Natomiast w stanie hipomanii i manii zdecydowanie to, co nazywamy wzrostem popędu seksualnego, pewnego pobudzenia, które kieruje nas w stronę drugiej osoby, jest bardziej jakby z tego, nie, nie z powodu bycia z... Nie utracenia osoby bliskiej. Myślę, że to jest też ta różnica. No, nadmierność w wydawaniu pieniędzy, nierozsądne działania. One występują i u jednej, i u drugiej osoby, z tym, że u osób z osobowością spogranicza, które też mówią prawdę w oczy, osobom, które bardzo kochają, raniąc je w sposób taki, że no, doświadczają potem znów rozstania. Kolejny raz i kolejny raz, dlatego że no, podobny jest mechanizm tego ma małego wyhamowania impulsywności w mówieniu. Ale u osób z pogranicza dotyczy to często konkretnej osoby, tej, którą bardzo pragnę, żeby ze mną była blisko. U osób w mani jest to bardziej zgeneralizowane. I to, co jeszcze rozróżnia, to bywa, że u osób z osobowością z pogranicza występują takie krótkie epizody, paranoiczne takie, one zazwyczaj pojawiają się po utracie ważnej relacji, zerwaniu z kimś. Natomiast tego typu doświadczenia nie występują w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Jeżeli one występują, powiem potocznie urojenia, to wtedy zmieniamy kategorię diagnostyczną na schizoafektywną. Oczywiście często osoby w manii zachowują się, i to kiedyś była duża psychoza, jedna z wielu tak. schizofreniczna i cyklofreniczna psychoza, dlatego, że uważa się, że no, mamy do czynienia z zaburzeniami myślenia w stanie mani. Kiedy ja myślę, że jestem najmądrzejsza, że Nagroda Nobla jest tuż, tuż, że dlatego sprzedaję swoje mieszkanie za te banalne 15 tysięcy, dlatego, że no cóż, cóż no za chwilę będę miała 40 milionów, bo opublikują moją książkę o miłości i będę bardzo bogata. No można na to popatrzeć, że no, czy, to jest, czy to nie jest zaburzenie myślenia, takie trochę urojeniowe. Ale y, y, tu występują, powiemy, takie urojenia wielkościowe, tak się nazywało. Natomiast u osób z osobowością spogranicza występują krótkie epizody zaburzenia myślenia, głównie dotyczące takiego odsłonięcia tego, że wszyscy wiedzą, wiedzą jak myślę. Jest to punkt dosyć dyskusyjny. I wracając do Pani, osoba z osobowością spogranicza jest jeszcze jeden ważny, różnicujący klinicznie aspekt. Kiedy zapytamy osobę, która doświadcza zaburzeń nastroju afektywnych dwubiegunowych, i mówię w liczbie mnogiej, dlatego, że ich jest jakby w zależności od natężenia kilka, dlatego nie mówię zaburzenia afektywne dwubiegunowe, to zaburzenia afektywne dwubiegunowe. I zapytamy ją, czy kiedykolwiek w życiu był w jej życiu taki czas, że mogła powiedzieć, chciałabym, żeby tak wyglądało moje życie zawsze. Odpowie tak. To było, wie pani, po tej czwartej depresji, a po tej drugiej manii był taki okres, on trwał rok, i muszę powiedzieć, że miałam nadzieję, że, że teraz to jest już moje życie. Natomiast jeżeli to samo pytanie zadamy osobie, która doświadcza zaburzenia osobowości z pogranicza, yy, i proszę, to traktować się, że jako duże uogólnienie, czy pamięta, żeby w jej życiu był dłuższy okres, trwający kilka miesięcy, rok, półtora, w którym by mogła powiedzieć... Na takie życie się godzę. To jest moje życie. Może, może czegoś mu brakuje, ale, ale to jest moje życie. Odpowie, miałam takie dni, miałam taki miesiąc, kiedy myślałam, że ona mnie kocha lub on mnie kocha. Tutaj płeć trochę różnicuje, choć nie już tak bardzo też. E, częstotliwość występowania. Y, y, stąd w zaburzeniu osobości z takie wspomnienie dobrego życia w zasadzie występuje rzadziej, dłuż, dłuższego czasu. To by było trochę o różnicowaniu, dlatego e, jeden z badaczy fenomenu zaburzeń afektywnych, pan Hagop Akiskal, psychiatra ormiańskiego pochodzenia, ale żyjący w Stanach Zjednoczonych, on zaproponował pojęcie spektrum afektywnego, żeby już nie dzielić na zaburzenia afektywne nawracające, czyli jednobiegunowe, dwubiegunowe, osobowość spogranicza, dystymie, cyklotymie, yy, hipertymiczny temperament, bo on zwrócił uwagę na ten temperament, który odpowiada za wahania nastroju, tylko spojrzeć raczej z perspektywy zaburzenia w regulacji afektu nastroju na te wszystkie osoby. I poniekąd to jest dobra koncepcja w moim skromnym odczuciu, ale mamy inną ofertę leczenia zaburzeń osobowości dla osób, które doświadczają, zmagają się z zaburzeniem osobowości z pogranicza i coraz lepsze mamy metody, również terapię, a inne metody dla osób i za DHD, o czym było wcześniej, dorosłych na przykład również, i inne dla osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.
0: To może w takim razie, jak już tak, mamy jakiś taki obraz różnicujący, choć to jest rzeczywiście bardzo skomplikowane, to może porozmawiajmy o tym, kto może postawić taką diagnozę, bo już widzę, że Państwo pytacie na czacie o leczenie, o LID, o to, czy można z niego zejść, czy nie. ja to wszystko czytam i widzę, ale może zacznijmy jeszcze od tego, kto tą diagnozę rzeczywiście y może postawić i y który specjalista zajmuje się tym różnicowaniem.
1: Y tak, jesteśmy y w Polsce gdzie regulacja zawodu, i nie chcę być nudna, ale wykorzystam ten moment, regulacja zawodu zarówno psychoterapeuty, jak i regulacja zawodu psychologa, no nie, nie, nie są dosyć aktywne i to myślę wpływa też na sposób kształcenia. Yy, istnieje taki podział, że tą diagnozę może postawić tylko lekarz psychiatra. Ja bym tu pozwoliła sobie dyskutować z tym. Chciałabym powiedzieć, że Dobrze nauczony i tak jest w innych krajach, psycholog kliniczny czy, powiem, e, psychoterapeuta. Ja chciałabym dodać poznawczo-behawioralny, systemowy, który jest zobowiązany do diagnozy, również nozologicznej, e, ma prawo taką diagnozę postawić i dobrze by było, żeby postawił, ponieważ Rozykamy kolejnego problemu. O ile ADHD ujawnia się wcześniej razem z obowiązkiem szkolnym i niespełniania oczekiwań, bo na tym się wszyscy koncentrują, że powinny być same piątki i prosiłabym, żeby Państwo w to nie wierzyli, że muszą być same piątki. O tyle zaburzenie osobowości z pogranicza jest tak dramatyczne, że prędzej czy później podejmuje próby leczenia pytanie, czy adekwatne ale otoczenie widzi to cierpienie i to zmaganie. Czasem występują też u osób, z spogranicza różne doznania bólowe, somatyczne, które pchają, jakby motywują do szukania pomocy. O tyle, jeśli chodzi o zaburzenia afektywne dwubiegunowe, którego diagnoza jest bardzo prosta, wydawałoby się, bo ktoś, kto mówi, ja jestem smutna, mam depresję, to jest już piąty raz w życiu, to wystarczy zadać pytanie, czy miała Pani kiedyś stany takie, Pani Ewo, trochę o... Innej, innej jakości, kiedy czuła Pani moc, mało spała, była bardzo ożywiona, nawet otoczenie mówiło, że chyba tej energii jest trochę za dużo. I moja odpowiedź tak, oznacza, że jesteśmy już można powiedzieć e, bardzo blisko trafnego rozpoznania. A mimo to, i to nie jest specyfika polska, wiemy z badań, że Rozpoznanie zaburzenia afektywnego dwubiegunowego pojawia się mniej więcej 7 lat od wystąpienia epizodu maniakalnego, a prawidłowe leczenie dopiero po 11 latach od wystąpienia. I Te badania również prowadzone przez profesora Janusza Rybakowskiego z poznania znakomitego znawcy zaburzeń afektywnych psychiatry, psychiatry potwierdzają to, że to jest aż 11 lat życia na huśtawce. Życia, które również aktywu, afektuje, dotyka całego systemu, w którym żyje osoba z y, zaburzoną regulacją y, emocji. Stąd wracamy do pani pytania i państwa pytania. Moim marzeniem byłoby, żeby ta diagnoza i psychopatologia dotycząca zaburzeń afektywnych była na tyle znana wielu osobom i lekarzowi rodzinnemu, żeby najszybciej można było tej osobie pomóc. Nie wiem, czy to jest moment, dlaczego tak długo to trwa, skoro te osoby trafiają z depresją do, do lekarza. I, I no przecież lekarz pyta, czy psycholog też może zapytać o ten stan odmienny. To jest w zasadzie w pakiecie, jeśli przychodzi do nas pacjent z depresją, żebyśmy zapytali o ten inny stan, traktownie, delikatnie, bo. Są pacjenci i osoby, dla których przyznanie się do manii jest rzeczą bardzo wstydliwą, bo skutki tego stanu trwają. Wskaźnik rozwodu w tej grupie, chcę powiedzieć, jest około jest bardzo wysoki. To są stare badania, na które ja się powołuję e, i sięgały w tej grupie 60% w odróżnieniu do 5% tam, gdzie było zaburzenie amerykańskie za, zaburzenia efektywne jednobiegunowe z depresją. Czyli jest to stan wstydliwy, więc na pytanie, czy miewa pani, pani Ewo inne stany, odpowiedź jest nie, nigdy nie miałam. E, punkt drugi, e, często one są rozdzielone taką przerwą czasową, że pacjent nie łączy tych objawów, że to dotyczy tego samego zaburzenia. Powiem, że to jest tak, jak trafiamy do onkologa i okazuje się, że mamy chorobę onkologiczną z przerzutami, ale w ogóle nie zwróciliśmy uwagi, że mamy jakiś, mieliśmy jakiś mały guzek gdzieś. W ogóle nie pomyśleliśmy, że to może być zwiastun czegoś zagrażającego naszemu życiu. Czyli pacjenta pytamy o inny stan, to jest, trzeba umiejętnie pytać, jest zaprzeczenie. Kolejny powód, że mówiąc o tym wskaźniku rozwodów, chciałabym powiedzieć inaczej że życie z osobą, która doświadcza zaburzenia afektywnego dwubiegunowego jest bardzo trudne i często zmieniają się osoby, które są z nią na co dzień. Czyli nie ma nikogo, kto by zobaczył na przestrzeni życia tą zmienność, której sam pacjent nie widzi. I zdarza się tak, że do, na przykład para poznaje się wtedy, kiedy jedno z nich ma hipomanię, świat mhm. jest piękny, e, miłość kwitnie, jest barwna, kolorowa, no nie, taka niespotykana, bardziej niż w filmie i książce. No i są razem i pojawia się depresja, ona jest leczona i pojawia się stan eutymii, czyli remisji. Nie ma objawów. To jest to, co szczęśliwie doświadcza pacjent tych przerw, ale lecze leczenie no, służy temu, zaraz o tym powiem, żeby w ogóle doprowadzić do wygaszenia tego, tych stanów. I byłam świadkiem takich sytuacji, że kiedy do domu była wypisywana pan czy pani, partner, to padało, ale, ale on ma depresję, ja go znam, ja go znam. To nie jest on. Stąd nie ma nik stan hipomanii był uważany za stan właśnie normy i rzeczywiście sami pacjenci w depresji, czy w, w stanie przede wszystkim, kiedy nie mają objawów, Tęsknią za tym stanem pobudzenia, kiedy to poczucie mocy i siły własnej i kreatywności, e, mówię o hipomanii, jest duże. W manii jest więcej destrukcji. Tu już jest trudno e, panować nad tym. Więc, I wracając do pytania o leczenie, oczywiście mm, i diagnozę, tak jak powiedziałam, ja chciałabym, żeby każdy psycholog był wykształcony tak, żeby umiał postawić tą diagnozę. i e, nie musi to być psychiatra. Natomiast to w gestii psychiatry leży leczenie. Nie wiem, czy to jest ten moment, żeby leczeniu powiedzieć słowo. To już tu. Może w takim razie przejdźmy do tego, jak wygląda to leczenie, z
0: czym ono się wiąże. Czy farmakoterapia to jest wystarczające leczenie? Bo tutaj widzę że Państwo się. Zastanawiacie nad tym w takim razie, czy w ogóle ten lit należy brać, czy on nie jest bezpieczny, co, co on z nami robi, czy można z niego zejść, czy, czy sama psychoterapia wystarczy i może w kilku zdaniach mogłaby Pani doktor nam odpowiedzieć na to pytanie.
1: Tak, na te pytania. I, tak, pytania są bardzo ważne i nie za ale z takiej no, uczciwości klinicznej chcę powiedzieć, że ja nie udzielę odpowiedzi takiej generalnej na to pytanie. Natomiast y, na pewno podzielę, że leczenie farmakologiczne zaburzenia afektywnego dwubiegunowego leży w gestii, e, w gestii lekarza ze wskazaniem na specjalistę psychiatry, choć nie, nie musi tak być, ale lekarz psychiatra jest jakby delegowany do tego. I e, inaczej trochę postępujemy w depresji, kiedy Państwo zapytają, czy depresja, która jest w przebiegu zaburzenia afektywnego jednobiegunowego, czyli tam, gdzie depresja przeplata się, są okresy remisji, mam nadzieję, że jak najdłuższe, wieloletnie i kolejna depresja, ona jest leczona, zacznę od tego i w zaburzeniu afektywy dwugunowego, jakby one się psychologicznie nie różnią. I to jest następny problem diagnostyczny, że jeżeli mamy pacjenta z depresją, to nam trudno jest powiedzieć, czy on rozwinie manię. One się jakby są bardzo podobne. Niemniej, tam gdzie mamy nawrotowość tylko depresji, nie ma dowodów na manię, no, leczymy lekami przeciwdepresyjnymi. Jeżeli to jest depresja umiarkowana, w zaleceniu jest również, można spróbować depresji, terapii poznawczo-behawioralnej z najpierw naciskiem na strategie behawioralne, które zwiększają aktywność, a za tym idzie aktywację i yy, 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 można spróbować, w zależności od natężenia, mówię na razie, depresji, przebiegu zaburzenia afektywnego jednobiegunowego, psychoterapii. I całej higieny i psychoedukacji, jak nie doprowadzać do tego stanu depresyjnego. I ma, wiemy, że też te metody są skuteczne lub połączone. W zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym, kiedy już wiemy, że to jest to zaburzenie, to stan mani leczymy trochę inaczej, oczywiście niż stan depresyjny, ale potem taką metodą z wyboru są leki normotyniczne, mówi się, czy nazwiemy je stabilizujące nastrój. I to prawda, że takim wynalazkiem kiedyś, ważnym farmakologicznym był lit. Substancja występująca w stanie wolnym i były takie obserwacje. I wyszła książka pana profesora Rybakowskiego o licie, więc kto ma ochotę, proszę sięgnąć po tą ciekawą bardzo pozycję. I lit nie jest lekiem, tak jakbyśmy pomyśleli, że będziemy łykać mikroelement. Ja nie jestem lekarzem, ale dobrze, żeby nawet psycholog, mówię nawet, żeby znał na czym to polega, bo to państwo, jeśli słuchają nas psycholodzy, będą motywować pacjenta, żeby zechciał spróbować tego sposobu stabilizacji nastroju. I przyjmowanie litu musi odbywać się pod kontrolą i badaniem jego stężenia we krwi, tak żeby ten poziom był bezpieczny. Dlatego przyjmowanie litu odbywa się zawsze pod kontrolą lekarza, Nigdy na własną rękę, dlatego że to nie jest witamina czy mikroelement, mimo że takim jest, który możemy sobie przyjmować dowolnie. Czy jego skuteczność jest znaczna? Tak, jest bardzo wysoka skuteczność w stabilizacji nastroju. Są też inne grupy leków stabilizujące nastrój. Jeśli Państwo pozwolą, ja nie będę tego rozwijała, bo przekroczę własne kompetencje. Pacjenci bronią się przed tymi lekami. Pytanie jest, dlaczego się bronią? Ja trochę już o tym mówiłam, dlatego, że ten lek ma wyrównać yy, stan emocjonalny, zatrzymać tą huśtawkę, ale ten biegun huśtawki, który jest hipomaniakalny, on jest dosyć pociągający, on jest dosyć atrakcyjny. Pacjenci pytali mnie, pani mówi, żebym przyjmowała te leki, czy pani miała kiedyś hipomanię albo manię? Mania jest już mniej miłym zaburzeniem, ale hipomania w świetle mojego własnego doświadczenia, choć mogę być niekrytyczna, bo brak krytycyzmu jest elementem w manii, że to jest trochę więcej niż dobry nastrój, ale pacjent nie ma do tego dystansu. Mówiłam, że nie, I dlatego Pani mnie namawia, żebym przyjmował coś, co pacjenci mówią mnie spłaszczy. Ale jest pewien argument. Co to znaczy spłaszczy i jaką cenę ja płacę za to, żeby odczuwać silne emocje i czy te silne emocje w rezultacie i konsekwencji dają mi dobre życie i to, co mówiłyśmy sobie też, rozmawialiśmy na początku, co się dzieje z moim otoczeniem, czy ja hmm. będę miała świetny nastrój, zakładam hipomaniakalny, ale nikogo wokół mnie już nie będzie.
0: Też jest pewnie duże prawdopodobieństwo, że im dłużej tę tą hipomanię utrzymujemy, że tak powiem, przy życiu, tym jest większe prawdopodobieństwo, że epizod depresji będzie równie długi.
1: Tak, do dokładnie. Jakby koszty, które zapłacimy za, za życie, które umyka nam, będą bardzo duże. I e, jest jeszcze kontrargument. E, polega on na tym, że Większość z nas nie doświadcza tego, ja używam tego słowa, dramatycznego zaburzenia nastroju, bo to jest dramatyczne zaburzenie nastroju. To jest radość, która jest wielkim dramatem. Być może to jest oksymoron, że radość, która jest wielkim smutkiem, dlatego że ona, jak jeden pacjent mówią, to bardzo drogo kosztuje. Większość z nas szczęśliwie nie doświadcza takich zmian, a mimo to jest wielu z nas, którzy mówią... Mimo dobrych, złych momentów albo takich bardzo złych, smutnych, mam dobre życie, mam kontakt yy, z tym yy, życiem. Ja nie będę cytowała piosenki zespołu Dżem, jeśli Państwo jeszcze słuchają, bez znieczulenia, mm -hmm. ale czasem smak życia poznaje się właśnie wtedy, kiedy mamy z nim kontakt, nawet jeżeli płacimy jakąś cenę. I nie chciałabym być tu wchodzić w poetyckość, tylko powiedzieć, że emocje są po coś i wszyscy jesteśmy w nie wyposażeni i e, wyposażeni jesteśmy w umiejętność regulacji tych emocji e, i życie bez emocji byłoby nie tylko nieciekawe, ale, ale byłoby niebezpieczne. E, nie, że powołuje się na siebie samą, bo to już byłoby narcystyczne, ale taki jest webinar, lęk, życiodajna emocja. I teraz... E, Życie z jedną ekstremalną emocją nie może być dobrym życiem. Taki bym miała kontrargument. Jak również chciałam zachęcić osoby do przeczytania książki pana Piotra Budzkiego i pana psychiatry, terapeuty poznawczo-behawioralnego, również pana Wojciecha Pęczka. Złap równowagę. Pan jest dziennikarzem i dzieli się tym, jak tą równowagę łapał, czyli jak wspierał... Ym, innymi metodami tylko niż farmakoterapia, równowagę, ale również odesłać Państwa do książki Niespokojny umysł pani Jamison, pani ona pisze, która jest znawczynią zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, jest psychologiem i sama ma zaburzenia afektywne dwubiegunowe, gdzie opisuje, jak ona absolutnie odrzucała lit, jak ona nie chciała go przyjmować. W związku z tym wracam, że pacjenci poszukują tego stanu wzbudzenia i ekscytacji. Nie mówiłyśmy o tym, ale nie ukrywamy przed Państwem, że trochę rozmawiałyśmy przed tym spotkaniem na temat współwystępowania zaburzenia afektywnego i alkoholu. Dotyczy on około 50% pacjentów. I alkohol jest pity zazwyczaj nie w depresji, proszę Państwa, ale jest pity w stanie mani, bo to jest duża towarzyskość, ale też bywa pity w momentach przerwy żeby przywołać ten stan pobudzenia takiego trochę innego. Natomiast nie jest to dobry regulator nastroju, ponieważ obniża nastrój w dłuższej perspektywie i prowadzi do destabilizacji nastroju, czyli nasila wahania nastroju, czyli nie jest sojusznikiem regulacji emocji, a wręcz przeciwnie, jest, destabilizuje regulację emocji, bo tak byśmy popatrzyli na zaburzenia efektywne dwubiegunowe
0: Porozmawiajmy chwilę o paradygmacie, bo Pani doktor mówi o psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Tak. Jako terapeutka systemowa odwołam się do tego, że badania pokazują, że ten paradygmat systemowy również jest tak, skuteczny.
1: Tak. Zacznę w takim razie od paradygmatu systemowego. Być może w tym, co, o czym rozmawiałyśmy, zobaczyli Państwo, jak bardzo ważne jest również ustabilizowanie systemu rodzinnego. Tak, aby był sprzymierzeńcem pacjenta. To samo dzieje się w, w zaburzeniu z pogranicza. Program Family Connection od, od, odsyłam do poszukania, który jest również w Polsce przez dwie znakomite terapeutki poznawczo-behawioralne, mówi o połączeniu rodziny z osobą, która doświadcza zaburzenia osobowości z pogranicza. Również będącego źródłem ogromnego cierpienia dla pacjenta i dla jego bliskich. Wracam do tego podejścia systemowego. Państwo już zobaczyli, że kiedy chcemy ustabilizować pacjenta i on wraca do systemu rodzinnego, które było świadkiem tej destabilizacji i ponosiło jego konsekwencje, to wtedy dzieje się tak, że pacjentka słyszy daj mi karty kredytowe, bo zrobiłaś straszny debet. Gdy mania się zaczyna pojawiają się zakupy niekontrolowane. Poza tym padały bardzo przykre słowa w relacji. Poza tym, kiedy osoba, która jest w remisji z diagnozą zaburzenia afektywnego biegunowego, powie nagle do swojego partnera: Wiesz co? A może byśmy odmalowali pokój dzieciom? Może paść, zaczyna się. I Państwo znów chciałabym, żeby zobaczyli, że zaczyna się kręcić koło, bo to nie chodzi o to, żeby pacjent żył inaczej niż żyją inni ludzie, żeby żył zwyczajnie i pewno nawet pojawią się nieporozumienia w rodzinie i być może nie będzie zgodności co do tego, czy ten pokój odnawiamy, ale usłyszenie na przykład, wiesz, a może dziś byśmy gdzieś poszli na jakąś wyprawę po Warszawie czy po innym mieście, brałaś leki, jest wszystkim, co powoduje, że nie służy to, nie tylko budowaniu relacji, ale przede wszystkim stabilizacji emocjonalnej, bo wystarczy, żeby państwo, którzy nie mają zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, wyobrazili sobie, że nie mają dostępu do własnego konta, że każda y, przejaw, każdy no trochę większej radości jest kwitowany we śleki, albo czy ty jesteś normalna, albo zaczyna się. My możemy zrozumieć rodzinę, system rodzinny, który reaguje już nadmiarowo na, na, na sygnały zagrożenia, ale terapia systemowa jest niezwykle ważna i jest niezwykle ważna e, również tam, gdzie są dzieci, bo również dzieci e, nie, nie zawsze wiedzą, co się dzieje z mamą, z tatą, e, dlaczego nie ma, dlaczego... dlaczego Rodzina szepcze, bo pojawiają się tajemnice rodzinne, jakim jest na przykład samobójstwo y, szczęśliwie nieudane albo kolejna próba samobójcza i dziecko słyszy, że mama wyjechała na wakacje. Ta sama mama, która leżała w depresji. Nie, mia, dzieci myślą, że są niekochane. Jednym słowem systemowe. Natomiast y, podejście poznawczo-behawioralne proponuje przede wszystkim podejmowane jest w stanie, kiedy nie ma objawów manii, i, e, bo o, mówimy o zaburzeniu efektywnym lub I mamy takie dwa programy. Jeden to jest przez panią Monikę Basko-Ramirez. Po polsku szczęśliwie są te podręczniki dla terapeuty i pacjenta, gdzie duży nacisk kładzie się na, na temat psychoedukacji dotyczący destabilizatorów e, nastroju. Jak ważna jest praca zmianowa, jest na przykład przeciwwskazaniem przy, przy zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym. Jak, jak radzić sobie z no, regulacją afektu, również o miejscu leków. I nie jest prawdą, że one zmieniają osobowość, mimo że troszeczkę o tym mówiłam wcześniej, i chciałabym się powtarzać, że pomagają mieć życie takie, jak każdy z nas by. Chciał mieć, a nie tylko oscylujący między niepewnością depresji a stanem pobudzenia. Również w tej terapii kładzie się nacisk na wyłapywanie objawów, to takie słowo użyję, prodromalnych, czyli zwiastunów, zwiastunów naciągającej mani, hipomanii. Wtedy, kiedy, kiedy mamy jeszcze odrobinę takiego krytycyzmu, że zaczynam robić rzeczy, które, które zaczynają być trochę inne niż te, które robię zazwyczaj i żebym również wiedziała, że kiedy pojawia się to, żeby był ktoś w moim otoczeniu, stąd też patrzę w stronę systemowej terapii czy tej terapii, kto powie Ewa, to, to jest chyba moment, żebyśmy poszły do, do twojego lekarza czy do psychoterapeuty, być może to jest nic, ale, ale lepiej chuchać na, na zimne, jak mówimy, czyli tutaj jest duży nacisk na to i monitorowanie własnego nastroju, aby zarówno nie było depresji, jak również mani. I jeszcze jeden program taki wymyślony przez pana Koloma i pana Wietę, psychologa i psychiatrę hiszpańskich, oni by powiedzieli katalońskich, to tego się muszę trzymać, który, który prowadzi tą edukację w grupach. To jest trochę tak jak w uzależnieniu od alkoholu, gdzie, gdzie ktoś, kto w grupie osób, które przeszły uzależnienie mówi, słuchajcie, śniła mi się oszoroniona szklanka z taką zimną butelką wódki z lodówki, No trochę wiedzą jak to odczytywać. Podobnie tutaj, w tym grupowym spotkaniu łatwiej jest zauważyć pewne zwiastuny zmiany nastroju, i również wszystko wskazuje na to, że łatwiej jest usłyszeć od kogoś, kto ma to doświadczenie, Ewa, troszeczkę za dużo mówisz, za głośno, za wesoło, warto skontrolować nie wiem, poziom litu, albo, albo ty spałaś w ogóle? Czy, czy to jest kolejna zarwana noc? Bo destabilizacja rytmu snu i czuwania jest istotna, a aż mnie tak kusi, bo nie wiem nie mam, nie obserwuję czatu, nie wiem kto słucha tej naszej rozmowy, że chciałabym bardzo powiedzieć, że w etiologii tej, tego stanu, no bo to są pytania, skąd się to bierze, geny y, oczywiście pewna predyspozycja genetyczna ma tu miejsce, ale coraz bardziej rozumiana też jako to, co w psychologii nazywamy temperamentem należy to do psychologii mhm. różnic indywidualnych i te osoby są obdarzone dużą reaktywnością emocjonalną podobnie jak osoby z osobą z pogranicza i to nie jest złe ani dobre to daje większą często empatię, większą kreatywność więcej osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym jest wśród pisarzy architektów, artystów, muzyków yy, i żyjących, i nie żyjących, ale, ale twórców. Ta, to, to, to też yy, chciałabym, żeby mhm. Państwo usłyszeli, ale że etiologia tej depresji mówi, o, yy, czy, że, że czynnikiem wyzwalającym są zawsze pierwszego epizodu, zazwyczaj depresyjnego, sytuacje o charakterze stresu. Nie użyję słowa traumy, ale to też tak może być, które uruchamiają tą huśtawkę, czyli trudność w, w regulacji emocji, złapania tego balansu. I wiemy coraz więcej o tym, jak to uczynić zarówno metodami farmakologicznymi, jak i metodami psychoterapeutycznymi, tak żeby ustabilizować życie. To w takim
0: razie już zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale jeszcze chciałabym, żeby Pani doktor opowiedziała coś o literaturze i o tym, jakie książki Pani doktor poleca i jako autorka,
1: i jako czytelniczka. Ja, ja na pewno bym, jak, jak powiedziałam, nie wiem, czy oglądają nas profesjonaliści, czy osoby zainteresowane. Bardzo bym poleciła, ja nawet mam tutaj, to pozwolę sobie, niespokojny umysł. Kay redcliffe Jamison. Jeżeli państwo nie wiedzą, jak to jest z tą manią, to, to ona to opisuje w sposób do bólu prawdziwy, właśnie po to, żeby powiedzieć tak, ja się zmagałam z tym stanem, nie chciałam brać leków, jestem ekspertem od zaburzeń afektywnych z panem Gudwinem, bo oni stworzyli taką Biblię. Chciałabym powiedzieć dla profesjonalistów, książkę, która, która jest książką pana profesora. Janusza Rybakowskiego. Trzecie wydanie oblicza choroby maniakalno-depresyjnej. To, to bym też chciała polecić. Z takiego, no nie narcyzmu, ale braku może lepszych książek chciałam polecić książeczkę. Ona jest w internetowym wydaniu o depresji, o manii, o nawracających zaburzeniach nastroju, którą napisałam razem z psychiatrą, znakomitą specjalistką w leczeniu zaburzeń afektywnych panią doktor Iwoną to jest książka, która zawiera odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące związku, formalizowania związku, aspektów prawnych, ale też leczenia i obrazu tego. Ma, ma takie historie z życia, myślę, że one czasem pozwalają zobaczyć u swojego bliskiego, że, że, że może to nie jest tylko charakter. I może to nie jest uzależnienie od alkoholu, bo o tym umówiłyśmy się, że też powiemy, ale to alkohol przykrywa zaburzenia nastroju. Zaczęło się od, od zaburzeń nastroju, ale alkohol nie przykrył. I pod rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu pacjent idzie dalej. Jeżeli kogoś interesuje książka zaburzenia afektywne dwubiegunowe, terapia poznawczo-behawioralna, to nie będę sięgała do regału, ale tam jest podręcznik terapeuty i pacjenta, jak również Kolom przez C, i Wieta przez V. Jest taki protokół barceloński, oni go nazwali, leczenia zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Ja muszę powiedzieć, że książek o samej depresji jest ciągle mało, jak idziemy do księgarni, to o depresji jest od lewej do prawej na półce. Ale znaleźć opis książki, czym jest mania, jest trudno. Ja powiem, że, że chyba rozumiem dlaczego. Dlatego, że trudno jest mówić o manii, przedstawiać jej obraz tak, żeby nie uchybić osobom, które doświadczają tego stanu. I jednocześnie nie wywołać lęku w osobach, które, w których otoczeniu jest taka osoba dlatego pewnie inaczej by to by nasze spotkanie też wyglądało, gdyby było nie online, ale bardzo trudno jest opisać tak, żeby nikogo nie urazić i nie dotknąć, a chodzi tylko o to, żeby raczej, powiem, przedstawić dramatyzm tej, tej choroby. I też chciałam polecić książkę Williama Styrona, jeżeli ktoś pamięta, film Wybór Zofii. On zmagał się z zaburzeniem afektywnym, dwubiegunowym, z czym odebrał sobie życie. Dotyk ciemności, kronika obłędu. William Styron. On opisuje chorobę afektywną, dwubiegunową własną. Podobnie jak pani Jamison. I myślę, że jeżeli państwa interesuje opis, jak to wygląda, nie tylko na YouTube filmów czy opowieści, to, to zachęcam do sięgnięcia po tą książkę.
0: Dziękuję serdecznie i za polecenie literatury i za wyczerpujący wykład i masę przykładów i tak naprawdę wielu klinicznych wskazówek. Moją gościnią była pani doktor Pragłowska, która jest specjalistką psychologii klinicznej, psychoterapeutką i superwizorką. Dziękuję też Państwu za Państwa aktywność na czacie i masę bardzo ciekawych, dających, poddających refleksji pytań. Dziękuję serdecznie. Życzę Państwu danego wieczoru.
1: Ja również pozwolę sobie podziękować dziękuję, że Państwo są, choć nie wiem, czy są też osoby, które doświadczają zaburzeń nastroju. Chciałabym powiedzieć, że proszę nie tracić nadziei na dobre życie, a jeżeli są również osoby, które czują, że mają kogoś w otoczeniu, to dziękuję, że są. Warto, warto być tym, który no, pomaga. Pomaga dotrzeć do, do miejsca, gdzie można uzyskać pomoc. A jeśli są profesjonaliści, to, to tym bardziej się cieszę, bo im szybciej rozpoznamy zaburzenia afektywne, długionowe, tym, tym rzeczywiście mamy szansę zapewnić lepsze życie nie tylko osobie, która się zmaga z tym zaburzeniem, ale jej otoczeniu. Bardzo serdecznie dziękuję, że poświęcili Państwo czas na to spotkanie. I Pani również dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo Dziękuję. dziękuję.